0: ケニアではやっぱり一番メジャーなのはサッカー,、はい、ッカーだと思いますねあそうですか、はい、どんなバーとかレストランとかそういう,う、まあ、小さなお店でもテレビがついていれば大夫。テレビはなん
1: かどこでもついてますよねサッカーを中継してたり中継してますねそ
0: れを見ながらお酒を飲んでる人たちがいたり、う
1: ん、はい食べたり、はい、実際に達也さんは感染されたりとかも行きましたか一,一回行きました,、ねましたかはい、そ
0: れを赴任してそぐだったんですけれどもはい、はいここから1時間半ぐらいの市のところで、はい、そのケニアの国内リーグの決勝戦が行われるファイナルマッチにたまたま運がよく、はいはい、その日にキスムにいることになってそれを観戦しに行った時がすごかったですねやっぱり人の量と。人の量とスタジアム
1: に集まる、ね、はいあ普通の日本で見るサッカーの試合とかと大きく異なった点とかなんかありました
0: やっぱり応援サッカー観戦もせずに、うんええ、グラウンド周辺を踊り回っている人たちがはい<笑> 50人ぐらいになって踊ってる踊ってもらってる人たちがいたりそれサポーター的なサポーター的な感じですねそれは入場するお金がなくてとか入場するお金を払って、ええ、中に入ってるんですけど、ええ、その周りで
1: 、はい、試合は見ずに試合
0: 見ずに踊ってたりとかそう応援団的な応援団的なまあでも中には直径1 5ンチぐらいの石石にロープを結ん,結んで振り回しながら振り回しながらってる人がいたりとか,、えー、りりとか
1: ちょっと近寄りがたいですね結構危なかったですね、えー、石を振り回しながら<笑>お酒とか飲んで
0: お酒飲んでる人もいましたねはいやっ
1: ぱり試合後とかちょっと大変なんじゃないですかいろいろ負けたチームだったりそうで
0: すねたまたまキスムの年がホームのチームが勝ったのでああそうですか片方のチームがもし負けてたらその石がどこに飛んでたかだったりあとはもうその試合が終わったあ日本では多分考えられないと思うんですけど全員がえ観客が観客が乗り込むんですねあフィールドにはいはいはいフィールドに乗ってみんなでも騒いでそれは選
1: 手,選手とかも退場したあとに選手
0: 退場したあとだったはずですね、えー、でそこに観客全員ほとんどが押し寄せてみんなでどんちゃん騒ぎ、えー、どんちゃん騒ぎ<笑><笑>
1: 試合後に,試合後にそういう文化なんですかねいや
0: 決勝戦だけで、ね、決勝戦だ
1: けですかああもう全部終わってないって言ってましたけど負けたチームの応援してた人たちも降りてですかね負
0: けた人たちはあんまり見てないですけど、えー、ホームのグラウンドだったので、え
1: ー、あじゃあその部族の選手だったりとかいたりとか多分そうだと思いますね、はい
0: 、それが先ほどおっしゃってたガルモイヤンっていうチームチームの決勝戦は
1: いグオ族でしたかグオ族
0: ですあ族その
1: 選手たちが何人かいて
0: いいるんだと思います、ね、ああもう正直見分けつか,ないですよ、ね、<笑>からないですねまだ全く分からなかっ
1: たりもうねユニホームで見分けるしかない、うん、その番号だったりあそうですかちょっとエキサイティングなサッカー観戦が
0: あったと、ねうん、エキサイティングですねかなりそう
1: ,そうですよねでこっちの文化の中でやっぱり何ヶ月かもう着いて滞在されてるってなると結婚式であったりお祝い事とかまたお葬式だったり参加せざるをえない時とかとか、まあ、暮らしてたらあったりすると思うんですけども参加されたりしました
0: か先日お葬式に,葬式に同僚の父のお葬式に参加させていた,た、ね、あそうですかはいや
1: っぱそれもサッカー観戦のようにちょっとかなり日本と違った
0: そうですね、えー、日本とは全く違いますねやっぱりその日本のうん、そうですけうねこ
1: っちの方の人たちは
0: クリスチャンがほとんど占めてますねそうですよねなので、はい、牧師さんが説教したりとか、はい、そういうことももちろんあって、はい、もう同じだったのはちゃんと、はい、あの亡くなった方個人を綺麗に服を着させてあげて、はい、で棺に入れるっていうところは一緒だったんですけど、はい、まあお葬式の中でも歌って踊って歌って踊ってて踊<笑>なんかケニアではお、ええ、葬式がセレブレーションって呼ばれているらしい一種のお祝いのそうですね、はい、だから多分そうやって歌って踊ってっていうことをするとます、まあ、それで個人を見送ってあげて、はい、多分その背景にあるのがやっぱりキリスト教の信仰だっていうのをすごい先日のお葬式では感じて、はい、そのキリスト教ではその亡くなった時にセレブレーションっていうのはその方は83歳ですけど、えー、その83年間神様から授かった生を全うしたっていうことで、はい、亡くなった、えー、されているらしいんですねあの同様に聞いたところはいそれで神様からもらった人生をちゃんと全うすることができたっていうことで、はい、あのお祝いって言われている、
1: ね、お祝いっていうそういう、うんそれがセレブレブーシです
0: ごい
1: 、まあ、それは本当にサッカーの試合後のように本当にどんちゃん騒ぎまでいかずともちょっとごそかさをそうですね中に秘めて個人を本当に送り出すそうですねや
0: っぱり親族の方たちは、はい、もちろん悲しまれていますし、えーまあ、その中でもやっぱりセレブレーションとしてお祝いをしている姿っていうのは、はい、すごい印象に残りましたねそそうですね
1: それはあの遺体は亡骸っていうのはやっぱりその仮装するんですかね。こっちは土葬ですね。あ、止めて、はい。じゃあ、亡骸も体にその筋肉、皮膚がそれまとったまま、はい。もう、その棺ごと、こっちは。十字架の。それがついた、はい。土
0: の中に埋葬
1: 。ええー
0: 。で、面白かったのは、同僚が一つ心配していたことがあって。ええー。まあ、その、これ、これから先も何もどんどんなくなっていく。えーまあ、当たり前で、うんまあ、そうなると土地が足りるか分からないっていうことなるほど。ってて全員大体いいトルと1メートルところを毎回穴を持って埋、う、め、ん、てたらいつか土地がなくなるんじゃないかっていうことをいつか<笑>同僚は心配してましたね。
1: そそうですか、うん、そのぐらい<笑>うんいつかなくなるかもしれないとまあでも<笑>あかもしれないですけど、ねうん、まあ冗談で言ったのかもわかんないですけどそのくらいなくなる人も頻繁にいるっていう意味なんですかね。そうな
0: のかもしれないですね。その
1: ぐらいそのお父さんは80何歳まで生きたってことですけどやっぱり最初に言ってたマラリアとかでその若くして亡くなっちゃう人とかも含めれば。平均寿命とかそういう年齢で考えると日本のものとはかなりね、違ったそう
0: ですね、違うと思いますね、うん、大体60から70、うん、早くての間じゃないですか、ねあ、そうそら
1: く、うん、いろんな衛生市場とかね、うん、いろんな面で違いがあると思いますから、うんすね、またもしかしたらね、その組織に参加する機会も来るかもしれないでしょうね。そのでもケニア人以外にそのインド人の移民もお店もあるのを見かけたりしましたけど、はい、そのインド系のお店と普通のケニア人がやってるお店の違いとかってあれはあったりするんですかねいろんな値段の面だったり
0: 値段の面だとインド人のお店の方がちょっと安かったですね同じものでも,も,のでもイ
1: ンド系でお店で買った方が安いと安
0: かったですね。もう物によって違うとは思います、えー、うけど一部安くなってるところはありました
1: ね。あ、そうですか。でも
0: それはあのオーナーがイ
1: ンド人で,で、ね、まあ従業員で働いてるのもインド人がいるとしても、うん、まあ簡単な仕事だったり、うん、いろいろなあのインド人があんまりやりたがらないような仕事っていうのは、そのケニアのこの部族の人たちだったりを雇ったりする場合もあるんですか、
0: ね。うんそうですね基本そのインド人は監督者と督者た、ま、だ見ているのが、ええ、あとはレジのお
1: 金のやり取りだったりそうですねはい
0: であとはほとんどケニア人に任せているという感じですね、はいうん
1: 、実際にお話しされたこととかもありますか
0: そうですね自分のの友達にそのインド人が経営している店の、はいあの従業員の方食料品店のが友達なんですけれども、えー、やっぱりその労働環境っていうのは、はい、やっぱり、うん、厳しい厳しいですいえケ
1: ニアの国内にいるインド人の移民に雇われてるケニア人
0: が悪い労働環境にあるとらしいですねそれはどんなふうなこのボンドの,あのインド人が経営されてるお店例では大体、えーはいケニアの、はい
1: 、平均的な給料平均的
0: な給料、ええ、収入、はい、1年間1人当たりの GNI っていうのが大体、はい、いい830ドル830ドルと大体いい今でいうと10万円弱ですかねはい、はい、10万円1
1: 年間でまあいろんな職種とかは違いはあれど、ね、平均的にそれぐらいに言われてると
0: でまあそこのインド人が経営されてるお店の従業員の方は毎月だいたい4500シリング、ええ、だから5000円程度それ1年間で計算してもだからそうですね足りない、まあ、1年間で6万円程度、はい
1: 、平均より下
0: 回ってますねそうですね3割4割ぐらいは下回っているので、ええ、結構うんで
1: その仕事の拘束時間も長かったり。そうです
0: ね、週、まあ、毎日ですね、毎日働いて、朝から、はい、朝の七時から、ええ。その方がおっしゃったの朝の八時ぐらいまで、あ夜の八時まで。長いですね週二時間ぐらい。は働いて、その給料になっているので。はい。まあ、その友達からは自分の家に泊めてくれ,ってれ。あ<笑>、頼まれてるんですか、達也さんのこのに。頼まれてます、ねはい。今達也さんの家から放送してますけど。<笑>そうですね。はい。まあででもそそれはさすすがにうよねでい,いや
1: でもまあそのインド人がまあそうですか、うんまあ、インド人といってもまあずっとこっちに代々ね、うんうんまあ、ケニアに移住してる民族のそれかもしれないですけど、まあ、世界中いろいろインド人の移民というかあのいるっていうの聞きますね、うん、僕も回ってきて南米の国々だったりあー、まあ、ヨーロッパの一部とかでも。やっぱり、まあ、ここあそこはインド人がやってる店だっていうふうにちらほらぱ見てきて、まあ、このケニアも例外ではなく、ね、そこで雇って地元のケニア人をそうですかでもそこの方が実際に他の店よりも品物が安いってなると暮らしてる、ね、達也さんとかもついつい利用してしまいました、ね、そうですよねありがた
0: いですけれども、ええ、そのの背景にもあるのも実際はそのケニアの若者の労働市場っていうのがすごく劣悪な環境であそうなんですか就職率の問題がすごく挙げられていてまあ大学を卒業したにもかかわらず職につけないまあ若者の人口がかなり多いっていうことにはなってるんですけどそれは日本と逆ですごいいいことじゃないですか高齢
1: 化社会の日本とは違っ
0: てそれに伴うあの仕事の数っていうものがあの需要と供給がマッチしていないというとことでまあその若者を雇用しているっていう点では、もしかしたらインド人はの経営者の方は。ちゃんと貢献しているっていうのもありますけど、あれなんとも言い難いですけれども。いや、でも一
1: ヶ月五千円ぐらいの給料の中から家賃も払って、生活まあこっちもちろんあの日本と比べたら。ね、それ値段に応じたもので借りられるのかもしれないですけど、まあ、平均的に下回ってるとなると苦しいけどもそこの職場を辞めても他に仕事がなかったりって考えると従わ、ねまあ、ざ,ざるを
0: えないっていう感じなんですかねう
1: もう達也さんが本当に、ね、いつかお金持ちになって<笑>その人たちに恵んであげるケニアのねあ品、ね、が。そうですね<笑><笑>、はいろいろまあそうですね暮らしていくとまあそういう面が見えてくるでしょうね,見えてししね、はい、少しず
0: つですけれども、はい
1: 、ではそろそろ達也さんがこの現地でどのような活動をされているかポトリッチでお伺いしていきたいんですけど勘の,のいいリスナーの方々は先ほどから協力隊の同僚だったり認知っていう言葉からどんなことをされているのか推測している人もいるかもしれないですけどここでは達也さんはどのような活動でいらしているんでしょうかは
0: い、えー、自分は青年海外協力隊の一人として、はい、農民の収入向上っていうものを目標とした活動をこれから行っていく予で,で、ねはいはい、
1: あそれで来てまだ数か月の状態でいろいろここで活動されているということで、はいはい、そうだったんですね実際にそうなってくるとこのボンドの街で外国人の日本人として、あの不妊しているっていうのは達也さん以外には
0: 。まあボンドの街は今は自分一人だけ。一人だけで。はい。
1: 周りの近辺の町だったりとかには多少外国人もいます、ね、日本人
0: の他の協力隊の方も何名かチラホラとはチ
1: ラホラとは具体的なそのお仕事の,あの活動内容についてもちょっとお伺いしていきたいんですけども、はい、達也さんがこのボンドに来た時にはその前任の人がいてその仕事を引き継いだみたいな形で。ここに来た形なんでしょうか。
0: いや、それとはまた違って、そ、え、の、え、新規ボランティアって言って。新規、はい。はい。その前任の方とかは一切。いなくて。あ、いない、認知の場所に。自分がスタート、ボランティアのスタートっていう。形、えー、になります、ね。この場所のパイオニアとなる<笑>あですね。もう自分はそれを望んで、そうですね。新規のボランティアで活動したかったっていうのがあります、えーはい。それを新規と前任
1: 者がいる場所っていうのでは自分の中でやっぱり。挑戦したいいこことととううか思うところがあって、うん、
0: そうですね、うん、やっぱり新規っていうところだとやっぱり前人がいる方はいる方でまた難しい部分はあるとは思うんですけれども、えー、いい部分もあるし、はいまあ、新規は新規でやっぱりゼロから1を作り上げていくというか、うん、そのゼロベースから全てを知っていくことから始めて。プロジェクトを上げることにつなげてってっいうところからスタートするのにすごく興味があったんで新規のボランティアを応募しましま
1: た、えーはいはい、お伺いしたんですけど達也さんは前年に大学を卒業して、はい、もう新卒の状態で,、はい、でもうアフリカのこの、はい、まあ本当にね日本と生活かけ離れたようなところに来て全部自分から。ゼロベースでやっていくっていう上で,うで、ね、まあいろいろな苦労があったと思うんですけど最初に来てみてたどり着いてあこんなとこから俺始めなきゃいけないのかって
0: 驚かれたとことかありますかやっぱりその同僚の人たちが結構フィールドに連れてって行ってくれるっていうことは聞いてたんですけどあフィールドワークに、はい、まあ、ね、
1: 最初に連れてもらわないと何がその現地の事情がどうなってるか掴めないですからね
0: ですが、ええ、やっぱり連れてってもらえる頻度がかなり少なく
1: そうもう仕事何始めていいか分かりませんよね<笑>そうですね現地の調査をするところから始まったりするのに
0: だから何も知らないっていう状況が結構続くことが多くて、はいまあ、自分からそのマーケットに出向いて、ええ、あの消費者調査とか、ええ、あの販売者の調査とかを自ら行ってはいるんですけれども、うん、やっぱりその先にその手前にいる農家の人たちの現状を実際知れていないのが、うん、収入向上の目的で来ているにもかかわらず、うん、分からないっていうそのギャップにちょっと戸惑いつつも。はいうんまあ、できることから始めて、えー、っていう感じですねでそ
1: れはでもオフィサーの人であったり連れていかなきゃいけないことにはなってるんですよねあの形式上は
0: そうですね一応はなってはいるんですけども動いてくれなかったなかなか、まあ、車がそうです、ね、使えないっていうのもありますし、えーまあ、他の仕事に追われているっていうのもありますので、えーまあ、別の同僚などにお願いして連れて行、は、っ、い、てもらったりとか、えー、そういうところで。少しずつ動き始めて,いる、えー、っていうですね。うん、まあぶっちゃけて言って
1: 、あんまり働いてくれない面とか、<笑>
0: <笑>そうですね。うん、まあその最初の方にも言った通り、ロ、えーソクはおしゃべりが大好きなので、<笑>しゃべり好きなローソクはちょっと厄介な。か<笑>もうオフィスにいるときはひたすら話してます、ね。こっちはそこまで
1: ね現地の言葉もわからないので、えー、何話
0: してるかも。まあ、分からないんですけど、うんうんうん、まあ、たすら話してますね、現
1: 場監督っていう立場でもないから、あんまり注意もでき
0: ないというか、うんうんうんうん、そうですね、そううでしょう、ね、オフィサーもだいたい40代、50代がやっぱり多いので、はいええ、自分よりも二回り、はるかに、下手したらその子ね、<笑>子供と同い年ぐらいの。そうですねはいまああの女性のオフィサーにはラストボーイってラストボーイれれ、最後の息子だって言われてだったらこうなんか感覚がね多分一緒に仕事する同僚っていうのは違うかもしれないですね,うですね
1: そうですかそれはまあ苦労というかたまにやっぱりあの僕も旅行しててこの JICA の青年海外協力隊の派遣の。シニアボランティアの人だったりとかの放送も以前にお届けしたりしたんですけどやっぱりそのほとんど行く場所が認知が途上国で、まあ、本当に日本の基準だったりこれ何十年前の日本の姿なんだみたいなとこに本当に飛び込んで,、まあ、でだ大い体い前任者がいるとこであったりゼロベースでっていう風なのとは達也さんの状況とは多少違うのかもしれないんですけど。まあ、苦労する点その現地人に対してうまく働きを促すというか、まあ、教えてあげるっていうので本当に行ってからのもと苦労を知らなかったことっていうのだらけでそういう話を聞いたりするんですけど達也さんがこの青年会協力隊のボランティアに思い切って行ってみようと思ったそういう苦労を苦労というかそういうものに芽生えてったあのきっかけとかってどんなものですかね
0: きっかけは学生の時に、はいはい、開発経済学っていう、はい、あの途上国の貧困問題を取り上げたゼミナールに、うんまあ、3年間所属していたったいうのがうっやっぱりきっかけで、はい、高校の時まではもうずっと野球しかやってこずあ野球少年だったのが<笑>もう坊主頭に日本しか見てこなかったんですけれども、はいまあ、大学に入って野球もやめてしまって、ねで春休み夏休みとかをすごく1か月半ぐらいの長期休暇があるっていう時に、はいまあ、何もしていなかったんで、うんまあ、そのセミナールもきっかけでそのアジアなどの途上国を何度か訪れたりする中で、うんまあ、いかに日本の生活が豊かか,、はい、か世界から見ると当たり前じゃないのかっていうのをあの辺りにして。まあ、海外ではまあ、やっぱり人が生きていく上ではまあ水だったりあとはまあ電気もあれば困ったことま電気があるに越したことはないですしま食料も安全安心なものというものが日本では本当に簡単に蛇口ひねれば出るしボタン一つで光るしあどこで買っても。食材はほとんど安全だし、うんまあ、でもそれが海一つ越えれば全く違う環境、うんまあ、さらにその想像を超える劣悪な環境で暮らしてる人たちはかなりいるんだなっていうそのギャップに何か自分がサポートできればなっていうのがこの応募のキックね、あそうだったんですかじゃあそ
1: のボランティア活動を大学の時から始めててそれを海外にちょっと一定活動されたりとかもあったんですか
0: そうですね、まあ、インドでの活動、はいまあ、大学の授業と連携したものがあったりとか、えーどなえっと、インドではその「参加型農村開発」と呼ばれている、はい、その農民だったりその地域のコミュニティをの現状を把握して、はい、でその農民とそのコミュニティを利用しつつどうやってその生活向上を図っていくかっていうようなプログラムに参加したりとか、はいまあ、卒業手前には JICA の,あの大学生国際協力フィールドスタディープログラムっていうまあ長い名前のプログラムにまあプログラムの参加者に選ばれたこともあってベトナムで JICA が以前行ってたプロジェクトの。プロジェクト強化、まあ、ベトナムに行ってそうですねベトナムで行わせていただいたりとかそういうことを行ってきましたあ
1: その流れから今回はじゃあその、ね、ボランティアの一番大きなものとして、ね、青年科学旅行機に来てみようというふうに決意されているということではい JICA のシステムというかこの簡単な成り立ちというかそれについてもうお伺いしていきたいんですけども来る前にまず自分が
0: 番組の途中ですが収録時間が長くなりましたのでこの回を分割しました次回もこの続きでお楽しみください